0: Epidemia de, de Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara Buquerque e Marcelo Beckler. Começando mais um Não é só futebol. Hoje a gente vai falar de que, Marcelo Beckler?
0: De estádios.
1: Não é só futebol, é também muita arquibancada. E muito, muitas viagens atrás de estádios por aí. Vai ser, inclusive, um podcast em que Marcelo Beckler vai deixar todos com inveja, porque ele tem uma listinha, digamos, um pouco obscena de estádios, né, não, Marcelo?
0: <risos> não chega a ser pequena, não. Só, olha só. Primeiro, como é que a gente faz a conta? Só vale estádios que a gente viu o jogo. Então, não vale estádio que você foi em show, que você festou, que você fez visita e tal, por exemplo o novo estádio do Palmeiras e não vi jogo, vi um show do Paul McCartney lá. Não vale. vale não vale foi... tour também? Não vale tour. Foi fazer tour no estádio, museu e tal, não vale. Vale só onde vi o jogo. Mas, por exemplo, na minha lista tem um estádio que é o do, do Brumadinho, que é a cidade onde meus avós moram, onde minha família mora, que é uma cidade de 20 mil pessoas perto de Belo Horizonte, que é um, vi um jogo de futebol amador, mas era um jogo de futebol.
1: Capacidade
0: ah, mas não deve caber duas mil pessoas, não. <risos> não, aqui, aqui na Catalunha eu fui no estádio do Redes, que fica em Reus, que é o da segunda divisão catalã. É como se fosse a segunda divisão de um estadual. É um estádio para 1.200 pessoas. Fui lá fazer uma matéria até legal. Foi com um, um, um jogador brasileiro que é índio, que é de focar e tal. Mas é um estádio para 1.200 pessoas. Tem dois vestiários, um bar e uma arquibancadinha. Só. Não é nem o principal estádio da cidade de Reus, porque tem o Reus que jogava aqui a segunda divisão espanhola, a terceira espanhola, e que tem um estádio maior. Mas enfim, a minha são 39, são 39 estádios, Clara. E a sua?
1: 39?
0: 79, desculpa. 79.
1: <risos> eu falei, esse número aí tá errado, que eu tô sabendo que não é 39.
0: <risos> são 79, olha. 8 em Minas Gerais, 20 em São Paulo. Rodei muito em São Paulo porque fazia Copa São Paulo, Campeonato Paulista e tal, quando eu morei lá. Tive dois no resto do Brasil, ou seja, tirando Minas e São Paulo, eu fui em um jogo no Engenhão, um Vasco e Flamengo, a última rodada do Brasileiro de 2011, e fui em dois jogos no Castelão, do Ceará, Copa das Confederações.
1: Ou seja, você não conhece o Maracanã?
0: Não conheço Maracanã, por exemplo. Não conheço Maracanã, não conheço o Beira Rio, não conheço nada. Conheço o Castelão, que eu fui em dois jogos, o Engenhão e o resto do Rio e São Paulo. Aí eu fui em 14 estádios na Espanha, 5 França, 7 Alemanha, 4 na Itália, Há seis na Inglaterra, resto da Europa, oito, porque eu fui estádio na Basileia, em Varsóvia, em Trondheim, que é norte da Noruega, fui um estádio em Glasgow, um estádio na Estônia, dois na Holanda, um em Viena e um em Tessalônica, que é na Grécia. E ainda tem dois no Japão e um na Austrália.
1: É, é para colocar a inveja em qualquer um. Eu tenho muito menos. Você tem hum. 79 eu tenho no total 35.
0: Não chega a ser ruim, não. É porque,
1: não, não é claro, ruim. Claro que a
0: minha tá mais inflada. É... Tem cinco estádios que você já é viu que... o jogo.
1: É que do lado da sua, a minha, tadinha, fica humilde.
0: Não, mas igual, eu, a gente tá gravando esse podcast quarta-feira à noite. Vai no ar logo amanhã de manhã pra vocês. E eu fui hoje na TV3 aqui em Barcelona, e um dos comentaristas lá, um ex-jogador, ele tá falando, pô, tô indo pra Inglaterra amanhã, eu vou fazer um, uma, uma viagem de estádios pra ir em jogos. Eu fui falar dessa minha lista, pô, o cara foi jogador. Ele conhece um zilhão de estádios.
1: <risos> todos
0: os estádios. Então, a minha também é muito boa, comparando com, sei lá, as pessoas normais, entre aspas. Mas um jogador, por exemplo, conhece muito mais.
1: Ah, sim. É, olha só, você destrinchou aí um pouquinho sua lista? Vou destrinchar a minha também. É, mas não está igual a sua, não. É, eu tenho quatro estádios na Bahia. O primeiro estádio que eu fui na vida, a Fonte Nova. Pituaçu, onde o Bahia jogou durante muito tempo. Na época, inclusive, que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em Pituaçu, a Fonte Nova estava em Reforma, o Barradão, que é o estádio do Vitória, e o e Lomanto Júnior, que é o estádio do Vitória da Conquista. É o único estádio do interior da Bahia que eu conheço. Você, por exemplo, Quem,
0: tá Quem foi Lomanto Júnior?
1: Quem foi Lomanto Júnior? Esta é a pergunta que o podcast faz hoje para você. Mande <risos> no Twitter. <risos> Quem
0: foi Lomanto Júnior?
1: É, esse jogo Vitória da Conquista foi Vitória da Conquista e Bahia, semifinal de um campeonato baiano, aí no Rio de Janeiro eu conheço Maracanã, Engenhão e São Januário, em Minas Gerais eu conheço apenas o Mineirão, inclusive fui no Brasil e Argentina, eliminatórias da Copa 0x0 0x0 é, foi em 2008,
0: que a torcida e, do Brasil cantou o nome do Messi,
1: exatamente esse aí estava nisso aí, também estava é, América do Sul eu conheço o Monumental Fui monumental
0: Buenos
1: de Núñez. Isso, Monumental ah, de Núñez. Da... Então,
0: ah. eu conheço o Monumental e La Bombonera. Para tour. Não é para jogo, então não conta.
1: Ah, não conta, mas eu fui em jogo. Final da Copa América 2011. Uruguai e Paraguai. Paraguai venceu. O, o bom é que vou revelar aqui que ao, ao longo do, do tempo, vocês forem assistindo, escutando... Ao longo do tempo, quando vocês forem <risos>
0: escutando, talvez a Clara pare de falar assistindo. Mas talvez também
1: não. Talvez também não. Mas vocês vão perceber que minha memória, ela praticamente não existe. Então, antes de gravar esse podcast, eu, eu inclusive, é, escrevi aqui na minha listinha qual foi o jogo que eu assisti o resultado, porque eu não faço ideia. Essa Copa América mesmo, eu tinha esquecido completamente de quem tinha sido. Eu lembrava que tinha um Uruguai, mas eu não lembrava mais quanto contra quem tinha sido, enfim. E descobri. O, Bra o
0: Brasil caiu para o Paraguai nos pênaltis.
1: É, em pois é. que o
0: Elano e o Fred mandaram na ah, Lua. Ah, lá
1: na Lua, verdade. Mas assim, minha memória não, não tem essa capacidade, eu esqueço tudo. E aí, na Europa, são 26. Mas eu não, não separei aqui, não. Mas como são muito menos que os seus, dá para falar. 26? Um Isso. Caramba. Contei errado?
0: Não, não, não. É, é bastante. Pô, pra, pra quem tava se colocando como uma humilde, a pobrezinha, 26 cidades é. na Europa...
1: Não, na Europa tá muito bom. É porque eu tenho pouquíssimo, pouquíssimos... Por exemplo, eu tenho poucos no Brasil. Eu tenho nove no Brasil. Só em São Paulo você tem vinte. É.
0: Nossa, mas eu conheci todos em São Paulo, quase.
1: É, pois é. Não, assim, na, na Europa tem bastante. Tem uns bem aleatórios. Mas, mas assim, tem os principais. Tem o Camp tem o... Enfim, aqui, o, o obviamente o Estádio da Juventus, o Bernabéu, é, enfim, o que mais? PSG, o Parque dos Príncipes. Não está entre os principais, enfim. vai. É, tá, vai, vai lá. É, Mas
0: o, o que, San... que você tem de aleatório aí, de bom?
1: O, o, de o, 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 o estádio mais aleatório da minha vida é a Arena Borisov, que fica em Borisov, coladinho ali em Minsk, na Bielorrússia.
0: Uhum, é Esse é, é o meu estádio
1: mais... É o meu estádio fica no meio na floresta,
0: ali. eu lembro que você tinha postado uma foto.
1: Exatamente. Ali. Não só, é o, é, o, é o meu estádio mais aleatório de bom, porque assim, é um dos estádios mais lindos que eu já fui. Ele é pequenininho, mas ele é redondinho e ele, um, ele é todo furado. Ele parece um queijo redondo. É, é... tipo Arena
0: Cuiabá, é toda furada.
1: É, <risos> <risos> é, é, é lindo, porque ele é no meio de uma floresta. Você, você chega e, assim, cinco minutos antes... Cinco não, dez minutos antes de você chegar no estádio, você só vê árvore e é, é lindíssimo. Ele é Assim, realmente no meio de uma floresta, é muito bonito. Aí e fica, o meu a dica,
0: outro, fica a dica é... para quem estiver indo para Bielorrússia.
1: Isso, Já sabe vai lá, o
0: que fazer vai. na Bielorrússia,
1: né? E, inclusive, que, é, é, enfim, a Bielorrússia, durante. Um, é, ainda, é uma ditadura ainda, né? Tá saindo ali, enfim, tá num momento meio confuso. E a gente sabe muito pouco. Tipo a gente, Minsk, mas
0: beleza, vamos lá. É...
1: <risos> a gente sabe muito pouco do, de Minsk, né? Que é a capital. E eu, assim. Eu fui sem, sem conseguir descobrir muita coisa. E acabei conhecendo, fiz um daqueles passeios andando pela cidade. E olha, me surpreendi muito, viu? Indico Minsk. É, caso você não tenha nada para fazer aí, tiver um, um buraquinho na agenda, vai lá em Quem Minsk. É que vai
0: para Bielorrússia se não
1: tiver nada para fazer. Pois, é, ninguém, né? Mas enfim, tá, tá aí a dica. Bons restaurantes. É, e aí, só terminando o meu aleatório ruim, porque o, a Arena Borisov foi o meu, o meu aleatório bom. É, é o Metalist Stadium. Por quê? Em Kharkiv, na Ucrânia. Por que que ele é o meu aleatório ruim? O estádio nem é tão ruim assim. Mas é que eu já fui três vezes na Ucrânia, três vezes no Metalist Stadium, inclusive no ano que a final da Liga dos Campeões foi na Ucrânia. Eu fui na Ucrânia duas vezes e nenhuma delas foi a final da Liga dos Campeões.
0: Não, foi em que é, que é um estádio que é, Não... é a cara do Maracanã, inclusive.
1: Pois é, não fui em Kiev. Então, esse é o meu aleatório ruim. Porém, já adiantando que em algum, algum podcast da vida a gente vai falar sobre entrevistas, e uma das minhas entrevistas mais inesquecíveis na minha história aconteceu no Metalist Stadium, porém, isso é história para outro podcast. Dá só
0: o teaser. Com quem ah, que foi?
1: Ah, com o Guardiola. Muito bem. Que foi... Só aconteceu porque eu tava lá, né? Porque em outros lugares é muito concorrido.
0: Mas Agora, na Ucrânia, de... né? Sim. Mas, mas assim, de aleatório... Claro que gosto. Ah. Tem o um estádio em Trondheim, no norte
1: da Noruega. Esse é aleatório.
0: É, foi uma Supercopa da Europa, Real Madrid e Sevilha. E a Supercopa da Europa eles colocam sempre em estádios assim, bem diferentes. Já teve na Macedônia, já não foi na Estônia, eu estive lá também. Já teve em Trondheim, no norte da Noruega. Então, vai ter. Mas era ok. Era um estádiozinho para 20 mil pessoas. O Rosenborg joga lá. E cadeirinhas, estádio. 20 mil pessoas foram 2.500 espanhóis, porque também ninguém vai, vai fazer o que? Supercopa da Europa, não um título tão importante assim, e os torcedores Real Madrid e Atlético de Madrid tinham mais o que fazer. <risos> nada demais, assim como da Estônia também, fui em Tallinn. Esse da Estônia, é... estádio pequeno, estrutura bem, bem pequena também, foi Real e Atlético de Madrid. E isso, nada mais do que um estádio, cadeiras, lugares, torcida do Atlético de Madrid até foi, fez barulho e então. tal. cidade de Tallinn é bem mais legal do que, do que o estádio. O Japão foi bem foi bem legal, viu? Porque é muito silencioso. Os estádios mais silenciosos, o mais silencioso especialmente foi o de Yokohama, que eu fui também duas vezes, eu fui fazer o Mundial do Barcelona em 2015 o Mundial do Real Madrid em 2016. E tinha hora que você parecia que tinha que falar baixo para não atrapalhar todo mundo. Eu escutava tudo dentro de campo, os japoneses caladinhos, recolhendo o lixo deles lá já durante o jogo. Que louco. E inclusive jogo com o japonês, porque a final de 2016 foi o Real Madrid-Kashima, né? Sim. Então a torcida do Kashima, pô, tem lá bandeirão do Zico, faixa do Zico, tudo pra eles é o Zico. Mas durante o jogo eles ficam caladinhos. Não tinha nenhum espanhol do Real Madrid. A torcida do Barcelona ainda levou lá 300, 400 torcedores. O Real Madrid não foi ninguém. A não sei um espanhol, será que mora no Japão? Um perdido na, na lua, mas foi, foram os estádios mais silenciosos que eu já fui. E na Austrália, eu fui fazer a Seleção Brasileira, eu fui em dois jogos da Seleção, Brasil e Austrália, Brasil e Argentina, num estádio de... Agora eu não lembro se era cricket ou se era futebol australiano. Era cricket porque é Melbourne sim. Cricket Stadium. E o estádio é redondo, ele não é oval. Porque o estádio, a, a lateral é maior do que a linha de fundo, né? Então, tem sim, toda... sim. Só que o futebol australiano, ou cricket sei lá, o cricket, aparentemente você joga num campo redondo. Então o estádio é redondo. É muito estranho, Olha. é muito estranho. E a principal diversão dos torcedores era jogar aviãozinho de papel.
1: Nossa senhora, mas que diversão.
0: Não é? É a quarta série total. <risos> aviãozinho de papel, era uma chuva de aviões de papel durante o jogo.
1: Suportável. Ó, <risos> oh, é, inclusive, eu, só, eu falei da Arena Borisov, mas só lembrar o jogo aqui. Bate Borisov PSV. Eu tive que pesquisar porque eu também não lembrava. Olha só que
0: melhor. 3x2 é. PSV.
1: É, tá vendo? Não lembro o resultado
0: Caiu no grupo do Barça é... depois Se passa o bate ah, eu teria vencido
1: também Isso é verdade, foi exatamente pré... Isso eu lembro, foi pré-Champions mas,
0: mas aí eu conheci o estádio do PSV Em Edoven ah,
1: sim, Que é verdade. bem legal,
0: porque tem muita coisa Do Romário e do Ronaldo, que jogaram lá Do sim. Coman também, que jogou no Barcelona Depois não tem nada do Marcelo Ramos, que é um absurdo E <risos> é... eu fiquei super decepcionado Porque não tem forma de pilha, né? Ai, Felipe fez gente...
1: Ai Deus. Ô oh, oh, Marcelo, vamos de melhores e piores? Vamos. É... Quer começar? Vou... Não, pode começar aí. Então, melhores. É porque Quer dizer, assim. começa como você quiser. Melhor,
0: <risos> é, eu não levo nem em conta o que é realmente o melhor estágio, assim, o mais fácil de trabalhar. Normalmente, o que é, que é pra gente melhor estágio pra trabalhar, claro? O que não tem escada, porque a gente sobe e desce com o equipamento.
1: E que as coisas são perto.
0: Que as coisas são perto e a internet funciona. Isso. E que a comida é boa.
1: Ah, é, mas a gente vai ter um capítulo à parte sobre comida, porque tem, inclusive, vamos responder perguntas, e tem perguntas sobre isso.
0: Então, mas assim, é, tem comida que você come do lado de fora do estádio e tem comida aqui é o rango que ele serve para a imprensa lá dentro.
1: E, ah, sim, verdade, verdade. Então,
0: os da Inglaterra e os da Alemanha são imbatíveis. O, All o Allianz Stadium do Bayern de Munique, você já foi?
1: Não, na, na ah, Alemanha, minha estreia foi recente, com é o Dortmund.
0: Foi no Dortmund. Ah, mas a comida lá é boa também.
1: No a, não, a comida lá é espetáculo, mas só conheço uma. É e boa. eles servem, eles eles servem, eles servem disponibilizam cerveja.
0: Cerveja, liberado. liberado. É,
1: gente. Não, mas isso, você sabe que isso, eu conheço isso...
0: muitos na Alemanha, e eu fui já convidado pela Bundesliga duas vezes para eventos, de conhecer uh -huh. a estrutura dos clubes, essas coisas. Então, eu fui conhecer, por exemplo, o estádio do Bayer Leverkusen uma segunda-feira, às 10 da manhã, e tem as geladeiras de cerveja e os alemães tomam. Que lá. coisa
1: maravilhosa. É.
0: Né? Tipo, tem um lounge, assim, que é meio que um, um bar, um sofá e tal, onde o pessoal do clube vai conversar, fazer algumas coisas. Cerveja às 10 da manhã, pra começar bem o dia. Pra aguentar a cidade de Leverkusen precisa disso também.
1: <risos> é, no caso em Dortmund também, que ou cidadezinha, viu?
0: Não é? Tem um estádio e uma Primark, né? É, não,
1: não, não funciona, assim, não funciona. Funciona, né? Mas não tem nada absolutamente, é. fiquei sem mala inclusive, outro podcast também, <risos> falarei sobre essa cobertura maravilhosa, não, mas vai assim nos melhores, por algum motivo, qualquer Sim. um você, o, o motivo é seu
0: é. E, e olha que outro dia eu respondi uma pergunta dessa no Instagram, eu tenho certeza que não vão coincidir de novo os melhores mas uh, o Camp Nou porque é o maior da Europa, então é muito legal quando ele tá cheio, é muito alto e eu já vi jogo de todos os lados possíveis do Camp Nou, já vi de trás do gol na arquibancada, de trás do gol no campo, já vi na tribuna, já vi do ponto mais alto do campeonato na arquibancada. Então, assim, já vi de todos os ângulos possíveis. E o maior estádio da Europa é, tem coisas diferentes, são muito significativas, né? O grito de independência, as cores do campeonato, não é um estádio coberto. Então, eu acho isso muito legal. Eu gosto muito do San Siro também pela história. Eu cresci nos anos 80, é, 90, 2000, nasci nos anos 80. Então, cresci com Mila e Inter, um momento muito bom deles. não né? cresci vendo esses dois times jogarem e tal. E tem uma arquitetura legal, né? Com aquela, co Sim, aquela cobertura, é as torres, as cores dele lá dentro são diferentes também. que Faz dele muito legal. Porque, igual, tem muitos estádios. O estádio novo do Atlético de Madrid, o Ander. O estádio do Arsenal, o Emirates. O Wembley, que também é um dos melhores, é lindo por fora. Mas por dentro, o Wembley. O San do Atlético de Bilbao são todos iguais por dentro, sim cadeiras exatamente. vermelhas, novinhos, são todos iguais, são idênticos. e Eu vejo foto, eu não sei qual, qual que é qual, porque são muito parecidos. Então eu gosto dos que são assim diferente, como o Siro, o Camp Nou. Eu gosto muito do da Juventus, porque é novo também, mas ele é muito bonito, o branco com preto com o amarelo das estrelas, é muito bonito. E, e por exemplo, quando eu toco o hino da Juventus, é uma das coisas mais bonitas que tem aqui na Europa, né? Sim. O jogo de luz, o hino é muito bonito, como a torcida canta. Então o da Juventus é muito legal. E o Old Raffer, que é também é um desses vermelho por dentro e tal, mas é uma catedral também. catedral Como eles falam é, aqui na Espanha, mas é, é, é incrível.
1: É O outro Trafford eu não conheço, mas assim, ele é vermelho, mas ele é completamente diferente.
0: É, ele realmente ele parece uma, um teatro. Ele, ele
1: tem uma estrutura, é, exatamente, ele é. tem uma estrutura, assim, até de material diferente, não, é, não, sim, não sim. é igual.
0: Não, é um estádio velho, mas muito bem reformado, com algumas coisas muito charmosas, por exemplo. A sala de imprensa é pequenininha, porque na época tinha fizeram o estádio, pô, tinha pouquíssimas televisões, nem devia existir televisão, sei lá, rádios, jornais, e por fora ele é muito bonito, porque ele tem um túnel que é, fica embaixo da arquibancada Sir Bob Chalton, o Bob Chalton foi jogador da Inglaterra, campeão do mundo em 66, e ele sobreviveu ao acidente que o avião do Manchester United sofreu em Munique no final dos anos uhum. 50, né que morreram ali muitos jogadores. Então tem muitas homenagens aos jogadores, tem um relógio escrito Munique, com o relógio parado na hora do acidente, 7h20, 7h25, alguma coisa assim. Então tem muitas referências, à história e tal, e eu acho isso mais legal do que estádios super bonitos e modernos e aquela coisa de outro mundo. Eu fui no estádio do Lyon recentemente mesmo, estádio do Lyon, uhum. foi em 2016, Eurocopa, funciona, as coisas funcionam, pra gente que trabalha dá tudo certo, mas assim, nada demais. Bonito e tal, e ponto final. É,
1: ó, os meus melhores. Dica. É, eu Assim, no fim das contas, eles são basicamente emotivos. Os meus motivos são totalmente <risos> emocionais. Pessoais, claro. É.
0: Os motivos são seus, você faz o que você quiser com eles. É,
1: exato. É, o primeiro é a Fonte Nova. Eu não tenho a Fonte Nova. É, é que eu, ok, posso estar sendo completamente parcial, mas é, a Fonte Nova é lindíssima, porque ela, como ela, ela tem o formato de, de ferradura ela tem algo que quase nenhum estádio tem, que é ele é aberto numa parte e, e essa abertura dá para o Dick então é, é lindíssimo, a Fonte Nova é, um, é uma coisa assim, espetacular porque ela é muito bonita e além disso eu tenho obviamente é, muitas memórias e é um estádio que significa muito para mim é, pelo lado emocional obviamente vocês já sabem aí que eu sou baiana.
0: E, é... e depois da reforma ele perdeu um pouco o charme ou não?
1: não ele ele é assim tem algumas coisas que ele perdeu o charme mas ele continua com o um formato original que era o mais importante então eu acho que assim de, demorou um pouquinho por exemplo eu a primeira vez que eu fui na Fonte Nova depois da reforma é, eu tive vontade de chorar porque eu não me, eu não achava o meu lugar porque eu tinha um lugar que eu sempre ia e quando eu cheguei na Fonte Nova nova eu não achava esse lugar então eu, eu, eu aí eu troquei de anel é, não era, eu fui pra direita tava, Era um pouquinho mais pra esquerda Eu ia pra esquerda, mas tinha que descer, não dava pra descer Enfim, então assim, demorou um pouquinho Mas eu acho que era uma questão de costume Porque hum. o formato é muito parecido ainda né? Ele, ele, ela, ela ainda é no formato De, de ferradura Então assim, ela, ela tem muitas coisas parecidas Só que mais modernas Então depois que você se encontra é, Pra mim, eu acho que ela tem um Enfim, claro, é, é, um, é um prédio novo Mas não perdeu o charme Acho que não então. perdeu o charme
0: o Independência em Belo Horizonte. Ele era antigo, ele foi jogado no chão e subiram o Independência novo. Totalmente diferente. É outro estádio. Contam dois ou não?
1: Eita, não sei. Eu, eu contei um só. É, não, que assim, a Fonte Nova, é, ela foi totalmente destruída também, mas ela é parecida. Mas tô contando um só também.
0: Não, é, mas é ela um foi só. totalmente destruída. Foi jogada no chão e fizeram um outro estádio no mesmo lugar. Isso. Tá. Não, então é o mesmo
1: caso. É, eu, não, eu, ela eu foi totalmente um demolida. É, não, é um só. Aí depois tem o Allianz Stadium, não tem como não ter. A primeira vez que eu escutei o, o hino da Juventus no Allianz Stadium, é, assim, é um troço absurdo, é um troço absurdo, é uma coisa muito bonita. E, e aí, assim, a torcida da Juventus, do Juventus, da Juventus durante o jogo não é uma coisa espetacular. Não é um dos estádios que mais pressiona. Ali não aliás, é um dos...
0: nenhum lugar aqui é praticamente, né?
1: Pouquíssimos, né? Muito difícil. E, mas o hino da Juventus é, é realmente muito bonito e outra coisa que eu adoro no estádio da Juventus e que me irrita profundamente em diversos outros estádios é que no estádio da Juventus só toca rock antes de começar o jogo então isso já me deixa bastante feliz é legal.
0: no Camino toca musiquinha comercial
1: é, que é bem turistada não.
0: mesmo né? toca Justin Bieber é, é. uma outra coisa não, que eu Juventus... gosto muito no estádio da Juventus é a comida, hein?
1: A comida tem, tem mas... vinho
0: tem massa tem, mas... tem doce italiano
1: ah, mas aí é comida para a imprensa, você está falando. Para a
0: comida para a imprensa.
1: É, então, é que a gente... É... Porque também tem duas coisas. Quando eu vou para o campeonato italiano, quando a gente vai para o campeonato italiano, que, a gente... na verdade, nem pelo campeonato italiano, é quando você é credenciado pela Juventus, você tem direito a uma área ali da imprensa que tem jantar. E eles fazem o um jantar, isso que eu acho sensacional. É, por exemplo, Juventus e Bolonha. Aí é uma lasanha bolonhesa. Aí é Juventus e Milan, aí é, é um risoto milanesa, é, é espetacular, eles fazem de acordo com o time visitante, tem sobremesa, tem, enfim, café mas, na hora. Mas eu
0: já fui duas vezes em, em estádios que o Barcelona ia jogar e fizeram paella.
1: É, aí o pessoal tá errando. Não, por quê? Mas paella é de Valência, não? Ah, bom, mas paella é uma
0: coisa espanhola.
1: Ah, pra, entendi, tá, ok. pra fazer ah, bom okay. com
0: tomate, pro, pro pessoal jantar. <risos> uma coisa espanhola. É,
1: Tá, ok. É, não, mas, mas é que a Juventus faz isso dentro da Itália, né? Então, é. eu fico conhecendo aqui as comidas italianas no, na sala de imprensa da Juventus. Mas quando a gente vai, é, quando, a, a, quando a gente é credenciado pela UEFA, que é a Liga dos Campeões, a gente normalmente recebe um lunch bag da UEFA. E aí é, é, é péssimo. É um sanduíche natural. Normalmente tem, tem presunto que eu não gosto. E aí, eventualmente, tem ali um bolinho, não sei o quê, mas... Esse, esse lanche é bag boa. da
0: UEFA, é assim, para o pessoal se identificar. Normalmente eles colocam um, uma janta, que é um sanduíche. Então, dependendo do estádio, cada lugar tem o seu sanduíche diferente e tal, que o, os, os funcionários da UEFA vão no supermercado e comem. Aí, por exemplo, aqui no Campinoto tem um Kit Kat, uma água, é, uma maçã e sei lá, mais alguma coisa. Eu fui em um, foi em Varsóvia, que tinha meia banana. Não tinha uma banana inteira, tinha meia banana. Falei, pô, mas meia banana não dá. Já mas tava com a pontinha tenho... meio preta, assim.
1: É, outra coisa, outro dia foi, quando foi? Ah, foi, foi em Amsterdã. Tinha uma pera. Você come a, a casca da pera?
0: Ah, como? É a melhor parte.
1: A casca da pera? Porque a maçã, ok, mas a pera, eu não sabia. que Eu não como casca de pera. Oh, qual é a
0: diferença da casca da pera e da casca da maçã? Eu não como não sei, casca de abacaxi, que... por exemplo
1: né Aí também não, não vamos, não vamos ser radical assim. Ainda um programa mas, ó,
0: sobre estádios, esse? Porque a gente está falando <risos> é, então, sobre casca mas, de pera e casca de maçã.
1: É, mas, ó, mas deixa eu te falar uma coisa, porque a gente vai ter várias perguntas e uma das perguntas é do Douglas, Douglas Agnoletti. Hum. Será que ele sabe que Agnoletti é uma, um formato de massa na Itália? Agnoletti, só que escreve diferente do sobrenome dele. Mas ele, é, oportunamente, de acordo já com o sobrenome dele, pergunta... É, pergunta não, pede pra gente falar sobre comida de estádio, né, o que experimentaram e tal então a gente já tá respondendo a pergunta do Douglas ah, não, não, não,
0: não, a gente tá respondendo, a gente falando sobre como é casca de pera, claro
1: não, mas tá falando a casca de pera que tinha onde? na, na, não, na sacolinha não, mas um lunch
0: bag que, eu, que o Douglas Anioletti, Douglas a não ser que ele participe do programa da UEFA sim,
1: mas a gente então, mas a gente agora responde, fala mais da comida oh,
0: clara, presta atenção, seus estádios preferidos
1: <risos> é, então, já falei a Fonte Nova já falei o Allianz Stadium da Juventus e o Camp Nou, o Camp nou é, enfim, é uma relação que eu tenho também com o Barcelona é, enfim, por conta de Messi por conta de Guardiola, Xavi, Iniesta foi o time que, que assim sonhei em ver um dia em estádio assim, ser uma coisa distante de mim e então é um dos meus preferidos eu, é, é lindíssimo, é imenso ele é um troço absurdo quando está lotado é, eu acompanhei todas as vezes que eu fui no Campino eu acompanhei o Barcelona de Messi sendo que o primeiro que eu vi ainda era o Messi o Messi ainda era o Barcelona de Guardiola completíssimo com chave Iniesta Messi na época ainda tinha Daniel Alves enfim então é, eu gosto é, é Lindíssimo por tudo isso toda a parte emocional e além disso é um estádio Espetacular. Eu tenho memórias espetaculares do Camp Nou, é. é, e... até já com o trabalho, até com a própria Juventus.
0: É, é verdade que ele era zero. Você sabe Isso. que é um estádio imenso, o maior da Europa, cabe 100 mil pessoas, já couberam 120, na última reforma caiu para 100. E não dá para ver dos mirantes aqui de Barcelona, porque metade dele está para baixo da terra. Quando você chega no Camp Nou, ele não parece tão grande. É porque Pô, verdade. quando você chega no estádio você tem que descer uns 50 ou 60 degraus para chegar no campo. Você chega pelo pelo palco VIP ali que é onde fica o presidente, tá, tá na metade do estádio. É, nunca tinha. É. Então assim, eu to, toda vez que eu pego o voo eu, eu, eu gosto muito de vistas aéreas das coisas e eu fico procurando os estádios e aqui não dá para ver o campo novo. e ele tá até perto do aeroporto, assim relativamente perto. Daria para ver se fosse um estádio que ele estivesse todo ele para cima da terra, mas metade dele está para baixo.
1: Olha só. Arquitetura. Com o Marcelo. Não é? É, agora, vamos para os piores. Não, mas
0: assim, só uma coisa. que É uma experiência ah, tá. que nós dois tivemos. Ah. É, esses são os melhores. Mas tem uma coisa que é muito legal, que é o do Dortmund. né? Um capítulo à parte.
1: Sim, sim. Mas a sua é ainda melhor, porque você foi dentro da torcida da Muralha Amarela. Eu,
0: eu fui dentro da Muralha Amarela. É. A gente ia fazer um Borussia Dortmund e um Real Madrid. Eu fui duas vezes. Uma eu fui só pro jogo mesmo. Cheguei na prévia, fiz a prévia de trabalho pro jogo. Aí, no ano seguinte, tinha... Pô, foi uma das viagens mais legais que eu já fiz. Que tinha Dortmund e Real Madrid na terça. Eu falei com a TV, olha, tem um jogo do Dortmund pelo campeonato alemão no sábado em casa. Me manda para lá para fazer esse jogo, que eu vou entrar na Muralha Amarela e vou fazer uma matéria da maior torcida da Europa, porque o estádio cabe em 80 mil pessoas e só naquele setor cabe em 25 mil. Então, assim, você tem um estádio, sei lá, o, o, vários desses aqui que a gente citou, são um estádio inteiro que é a capacidade só onde fica a Muralha Amarela, que é atrás de um dos gols. Aí a televisão me mandou na sexta, para sábado eu já estar lá e fazer o jogo, aí na sexta ainda tinha Oktoberfest, então, ainda peguei uma, só. peguei uma escala em Munique de 9 horas, fui para o Oktoberfest, que bebi, bebi um bom número de cervejas, fui para a embriagadíssimo, <risos> cheguei em Dortmund, dormi no outro dia, não tinha credencial para o jogo, tive que comprar ingresso de um cambista, o ingresso custa 17 euros na bilheteria, tive que comprar do cambista, me cobrou 120, e fui dentro da Murária Amarela. Ah! A impressão que eu tenho, para quem tá escutando a gente entender, é que é um jogo, um grande jogo do Brasil dos anos 90, uma final de campeonato com o seu time ganhando. Só que é assim todos os dias, porque eles lotam todos os dias. O estádio do Borussia é Dortmund vende todos os ingressos no início da temporada e eles cantam o jogo inteiro, mas é a mesma coisa de um grande estádio do Brasil. É arquibancada de cimento, o chão todo melado de cerveja, eles vendem cerveja durante o jogo, a hora que sai gol, voa cerveja para todo lado, tem gente que não gosta, que quer brigar cheiro de cerveja com cigarro, que me lembra muito o estádio Mineirão dos anos 90. E todo mundo de pé assistindo e pulando e se abraçando desconhecidos na hora do gol. É, é um grande... É, tipo aqueles grandes jogos de final de campeonato dos anos 90, quem viveu isso no Brasil sabe do que eu tô falando. Só que assim todo jogo, todo final de semana, para quem é de Dortmund.
1: É, espetacular. Eu fui também, mas não estive na, exatamente na, na Muralha Amarela, mas também... foi, Aliás, foi meu primeiro e único estádio na na Alemanha, e, e uma das coisas que eu acho mais bonito, é, não só, obviamente, a muralha em si, mas é que, os enfim, não sei como que é essa seleção, mas alguns torcedores vão para a borda do, do campo com bandeiras, né? Antes do jogo começar, ali, durante é. o hino, enfim, é lindíssimo aquilo, é lindíssimo, é realmente... Assim, hoje em dia a gente tem cada vez menos é, cores, cada vez menos bandeira, essas, esse tipo de coisa em estádio, né? Vive no Brasil, inclusive, é proibido Metade das coisas. Sim. Tudo pode virar arma, né? O que é um absurdo que as pessoas consigam transformar tudo isso em arma. E por medo das coisas virarem arma, não pode ter, enfim. Mas é lindíssimo. Não, mas assim, a gente tá falando dos melhores, enfim, citei três aqui. Mas, enfim, no fim das contas é difícil a gente achar um estádio que não tenha uma coisa que a gente tenha gostado, né? São poucos. Ah, não. Eu
0: não gostei de nada.
1: É, que você tem 79, aí você tem. 15 no interior paulista que você pode falar mal.
0: É, mas aí mas é meio injusto, né? Pô, porque o estádio do é, interior claro. paulista eu teria que comparar com o estádio da segunda divisão catalã, que, que, sabe, pra ser equivalente, assim.
1: Mas, sim, igual, claro. O
0: Olímpico de Roma. Eu não gosto de nada no Olímpico de Roma.
1: É, eu, ele não tá entre os meus preferidos, mas eu, eu gosto bastante. É, o hino da Roma também, eu acho um troço espetacular.
0: Não, sim, sim, isso é bonito, isso é bonito, sim. Mas é um estádio que, primeiro que esse, não é um estádio, é um complexo olímpico, né? Sim. Então pra você entrar tem que andar pra caramba e, a, e, é. e Roma e o sul da Itália e o centro da Itália não é exatamente o lugar mais organizado do mundo, então cada dia entra por um lugar. Teve uma vez que eu fui lá tive que dar uma volta de 40 minutos pra entrar no estádio andando com o <risos> equipamento
1: É, isso, isso, isso puxa o meu pior estádio
0: que Aqui também é na Itália, né?
1: Claro, o São Paulo as pessoas vão me matar, porque eu vou falar que o São Paulo é o meu pior estádio é... A torcida do Napoli, a torcida do Sul é, é diferente da torcida do Norte. É, em termos de pressão, em termos de história, é um troço absurdo. Mas trabalhar é a pior coisa que existe. É um estádio antigo, com fosso, em que, se em Roma as pessoas já trocam um lugar onde você entra, no, no São Paulo é um, é um troço absurdo. Eu já, eu, eu já fui muitas vezes lá, porque, enfim, tenho dois anos e meio aqui de Europa, com o Napoli todas as vezes em Liga dos Campeões. Então, é, inclusive, o meu primeiro jogo de Liga dos Campeões foi com o Napoli, mas foi Real Madrid e Napoli. Depois eu fiz Napoli e, e Real Madrid. E não teve uma vez, uma vez em que eu entrei pela mesma porta. E, e, e assim, é gigantesco. Pô,
0: e assim, e, e tem estágio que você foi uma vez, tipo Wembley, e você sabe que na porta 6 você pega a credencial, Isso. na 9 você entra, na 17 tem a coletiva. É,
1: o, o que acontece no, no São Paulo, atenção você jornalista que algum, algum dia for mais de uma vez, a depender do horário que você chega, a sua credencial está em outro lugar. Eles vão meio que brincando, a sua credencial começa, a uma da tarde ela está na, na, como se chama a botega, na é... bilheteria, está bilheteria. na bilheteria 1. Um. Se você chega a partir das três, ela vai a bilheteria seis. Nossa. Mas se você chega no fim do dia, aí você tem que entrar pela entrada principal, porque alguém vai buscar a sua credencial. Enfim, é, é, é um transtorno. É. e aí é depois...
0: muito especial. É.
1: E aí, depois que você entra, para você ir para qualquer lugar, você tem que subir a escada, andar pelo poço, descer a escada. Ou descer a escada, andar pelo poço, subir a escada. Então, assim, é, é tudo... É é desesperador. A internet, obviamente, é péssima, principalmente, por exemplo, sala de imprensa, sala de onde você vai fazer a entrevista é, de flash, né que são as entrevistas exclusivas ali pós-jogo, ou a sala de imprensa. É tudo dentro do fosso. E aí você acha que a internet pega? Claro que não pega. Então, assim, é, é, é muito complicado trabalhar lá. E a gente, a gente correspondente, principalmente nós, a gente está sempre com o nosso material, com nosso equipamento. Então, eu chego no São, no, no São Paulo para rodear o estádio três vezes, porque se eu cheguei cinco minutos depois que a minha credencial trocou de lugar, eu tenho que voltar. Isso já aconteceu, inclusive. Sim. Já aconteceu do cara que estava com a minha credencial está tipo assim, 30 passos na minha frente. E eu fui seguindo ele atrás do estádio, porque ele estava trocando a minha credencial de bilheteria. Olha só que coisa maravilhosa. E a gente está, assim, Incrível. com eu né eu, eu, eu tem gente que é a mochila com a mala no meu caso é uma malinha né um casezinho com a câmera o tripé mas a nossa mochila com equipamento
0: ah, muito pesada pesado. normalmente são, são 18 20 kg de equipamento
1: é, então assim o São Paulo para mim para trabalhar é, é realmente não me matem torcedores napolitanos é um espetacular estádio em sentido histórico mas é muito difícil é, trabalhar
0: muito lá legal, quando você chega muito cedo, você deixa as coisas na sala de imprensa, passa pelo túnel, que todo mundo conhece, que é o túnel que os jogadores descem, aquele túnel colorido que aparece na transmissão e logo você está no campo e coloca suas coisas lá. Depois do momento que os jogadores estão para chegar nos vestiários, não pode mais passar por ali. Então você tem que passar por trás da arquibancada. Tem que subir todas as escadas e depois descer todas as escadas até a sala de imprensa para um caminho que você faria em 40 segundos se, jogador, se você pudesse passar pelo túnel. O campeonato é super difícil, é porque eu gosto, mas para trabalhar também é super difícil Sim. nesse sentido.
1: É, mas ao menos você, você chega no mesmo... Assim, você tem esse inconveniente no momento, né? Imagina ter esse inconveniente a cada meia hora que você precisa trocar de lugar fazer é. alguma coisa. Não,
0: não, e o Camp assim, ainda tem uma coisa que é mais legal do que os outros, eu acho. Tem muitos que você chega e tem um estádio. E aí você entra no estádio. Igual Santiago Bernabéu. Tem a avenida mais importante de Madrid, que é a, a Castelhana, passa na porta do Santiago Bernabéu. Tem uma estação de metrô que chama Santiago Bernabéu, que você atravessa a Castelhana e chega no estádio. Mas é um estádio que está... Metido dentro de um bairro e ruas cortam um o estádio. Então você sai da rua, passa pela calçada e entra dentro do estádio. O campeonato tem é uma esplanada imensa, que tem uma loja, que tem vários restaurantes e bares dentro do estádio. Tem... A verdade é que tem um
1: circo antes um de começar um o jogo. E normalmente tem durante também.
0: É... Então, assim, e nenhum outro tem isso. Da Juventus mesmo, você chega, tem as ruas, um estacionamento e o estádio, né?
1: E só. É, na verdade, a única coisa que você consegue fazer da Juventus é que ela é colada num shopping, né? Que é o, digamos, é o, é o inclusive, shopping da Juventus, digamos é, assim. É, mas assim. Ele, é de, ele... É,
0: ele, mas mas na ele não faz parte do complexo, ele está área, ali a 100 metros é... do estádio e.
1: Não, na verdade, ele faz. Ele é colado no estádio, porque ele é. O shopping, ele é no complexo que tem o J-Medical, é, que tem o um museu e a loja. Só que ele é do outro lado que a gente entra, então a gente acaba não. Mas, e é um shopping, né? Não é uma área de, la de lazer
0: aberta, sei, sei. enfim. É, o, o caminho Enfim, tem,
1: você vai entrar e...
0: O é um corredor Tem um corredor, assim, que de um lado tem... É, não, tipo, a loja oficial do Barcelona tem três andares, mas tem lá uma banquinha que vende as camisas oficiais e mais coisas oficiais. É um lugar que você tira foto com fundo verde e depois eles colocam lá e inserem o campeonato ou inserem o time titulado, assim, junto de você. E do outro lado tem café, tem lugar que vende sanduíche, tem lugar que vende sorvete, outra comida e tal. É o único que tem isso. Os é.
1: Os não tem. Sim, verdade. Não, na, tem um shopping, no, no caso da Juventus, mas não tem essa área pré-jogo, digamos assim. Dentro do estádio, inclusive, aí nas áreas mais VIPs, a Juventus tem um, um, uma área pré-jogo, digamos assim, espetacular. Que, assim, tem de cabeleireiro a, a parquinho de criança, mas é dentro do estádio. É. Isso. Sim, sim. E já é, 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 nos corredores, é, no,
0: é nos corredores.
1: E já é numa área VIP, né? Não é o torcedor que paga 30 euros que vai ter acesso a, a essa parte. O é... do
0: Dortmund tem Biergarten. Você sim, viu quando você sim, foi? Sim, vi. Eu já tomei alguma coisinha ali também.
1: Não, não tomei, não. não Até no, porque Dorte... na prévia
0: do jogo eu almocei ali todas as vezes que eu fiz prévia. Tomei a minha boa cerveja e, que é boa mesmo da cidade, lá nem lembro o nome, e comi uma coisa alemã, tipo um curry rust, que nem alemão, é turco, na verdade, mas alemã é muito turco, e comi ali uma comida de, de bar, assim.
1: É, eu, eu sei qualquer, mas não comi nesse enfrente, mas também comi curry rust e também tomei cerveja da cidade. É... Vamos responder algumas perguntas, porque, inclusive, a gente... O, pr o primeiro podcast povo reclamou que foi curto. Vamos torcer que o povo não reclame que esse ficou longo demais. Que ficou
0: longo. <risos> oh, Pô, mas espera aí, só, só, só umas menções honrosas. Anfield, vai. porque tem o Never Rock Colonians, é incrível. Você estava, né, quando a Semifinal livre com o Rombo. Assim.
1: Isso, espetacular. É, é impressionante,
0: Sim. impressionante. Ah, o estádio do Schalke 04, que eu fui fazer um jogo da Alemanha contra a Holanda, é bem legal. Porque primeiro que o estádio tampa, então se chove o rebordo fica seco. E segundo que o Schalke 04 é um, é um time ligado às minas de carvão na Alemanha. Então, então você e... chega e a entrada, o túnel, é uma mina de carvão simulada ali pra entrar na, naquele estádio. E o estádio do Sevilha, o Sanchez Pirruan, que não tem nada demais, é um estádio velho, vermelho e esse tipo de coisa. Mas com o hino do Sevilha também é, é espetacular. E tem um shopping bem na frente também, que é bem mais perto, inclusive, que o shopping da Juventus. Porque é... não tem nem rua que separa.
1: Mas então, mas o da Juventus Pihuan. não tem também rua. Acho que você tá. Você não. Não, não.
0: É porque esse assim, da Juventus, a entrada de boa parte da torcida é longa, porque assim, a distância é longa, tem um estacionamento grande entre ele e tal.
1: Não tem, não. Se você arrodear o estádio, você sai dentro do shopping, você não precisa nem passar, assim, você passa, você arrodeia o estacionamento, mas dentro do estacionamento.
0: Arrodeia não existe, tá falando igual Não,
1: não existe essa palavra? Claro que não. E qual que é a palavra certa? Arrodear. Existe esse verbo?
0: Tenho quase certeza que não.
1: <risos> Vai jogando aí no Google. Arrodear. Eu tenho lá. quase certeza que esse verbo existe. Mas é que eu acho que você tá com a memória errada. É ainda. rodear,
0: né? É rodear.
1: <risos> é que nem se amostrar.
0: <risos> Também tá errado.
1: Não, esse eu sei, né? <risos> Jurava que. Então, se você rodear o estádio da Juventus, você passa por dentro do shopping.
0: É, acho que é porque a entrada da imprensa é do outro lado.
1: É isso dizendo. Tipo a, a, a entrada da imprensa é do lado exatamente contrário. Então, eu é. passo meses sem entrar naquele, naquele shopping. É, ó, você falou do do, do, do teto, faço menção a Rosa também pro Principality Stadium de Cardiff, que é bem bonito. Não conheço. É, ele é, bem, eu conheci só por conta da final da, da Champions, ele é assim, é super moderno, desses nada assim muito novidade não, mas ele é bonito, tem, enfim, o teto também fechou, fechou inclusive para a final da Liga dos Campeões, e ele fica numa área que tem um rio, então assim ele ele é, ele é bonito. É, a gente falou do San Siro já também, né é, falamos do Wembley também. Enfield. É, eu tenho um uso da Itália daqui que são menorzinhos. O, o Renato Dallara em Bolonha, que eu fui, o Enio Tardini em Parma. Fui no Friuli. Ah, o Friuli, que eu fui recentemente. Eu já tinha ido uma vez, mas fui recentemente de novo com a seleção italiana. Ele, do lado de fora, é bem sem graça. Mas ele é todo colorido. As cadeiras são todas coloridas. e é um Ah, tro... sim. sim. Ele, ele parece que foi feito de Lego. E é, é, é bem legal.
0: Pesar no Lego. Né? Você sabe o <risos> um que é legal também que a gente não falou? <risos> o estádio do Mônaco.
1: O, sim, o, o eu fui, é, fui também. O Luiz II. Luiz II.
0: Luiz, é, Luiz II, Luiz
1: segundo, assim. na verdade. Isso. É, é. Ele é bem diferente.
0: Porque Mônaco é um principado que é minúsculo e. E tem um estádio de futebol dentro dele. Então, primeiro que é um complexo olímpico também, tem piscinas dentro, tem Sim. coisa de judô, enfim, tem muita coisa que acontece ali dentro. E é um estádio que já está nos Alpes, né? Porque ali tem os Alpes franceses, com o norte da Itália, com a Suíça, né? Então, do estádio você vê os Alpes e tal, é, é bem diferente mesmo. Até por, é diferente de ter um estádio em Mônaco, né? Porque Mônaco Sim. tem congestionamento de Ferraris.
1: Sim. Não, pegar um não... táxi em Mônaco e... é maravilhoso você pede o táxi e vem... vem eu não sei, não. eu sou péssimo em carro mas vem não vem Ferrari não, mas vem quase Ferrari
0: é, quando, eu, quando eu fui tinha... eu tava numa cidade do lado de Mônaco não fiquei escurado em Mônaco, aí tinha que pegar um táxi e a pessoa falou, não tem táxi, todo mundo aqui tem seu carro desse mas jeito eu... a pessoa
1: falou comigo. a pessoa falou como?
0: não tem táxi, aqui todo mundo tem seu carro
1: é não, mas em Mônaco tem táxi sim. agora é um táxi assim, é engraçadíssimo porque tem vários pontos da cidade que tem um, como se fosse um, um, um telefone público, né? Mas não é um telefone público, mas é só para você chamar o táxi. Então você tira o, ah. o aparelhinho ali da, do gancho, digamos assim, e chama o seu táxi. E aí vem ali uma Mercedes, um sei lá o quê, sou péssima de carro. Você vai
0: fazer semifinal, né, de
1: Semifinal, Juventus e Tava lotado. E, e aquele probleminha da memória. Não, eu não lembro de estar lotado, não. Eu mas fui as... fazer um
0: jogo da dos playoffs da Liga dos Campeões. Mas mortíssimo. Borussia contra Villarreal. Villarreal o Alexandre Pato inclusive. E... Tava totalmente vazio.
1: É, então não tava lotado, mas sim mortíssimo, Semifinal de Liga dos Campeões mortíssimo. É. Oh, então vamos responder umas perguntas aqui rapidinho antes da gente encerrar. É... Leonardo Carvalho fazer. É, é... O problema dessa pergunta é que é difícil, mas vamos lá. Se você Leonardo Carvalho o pessoal mandou tudo pelo Twitter, tá? É... Eu esqueci o nome, é arroba, underline, underline, não é, é top... só futebol. Se vocês se tornassem arquitetos de um novo estádio que tirassem inspirações de diversas arenas europeias, quais seriam? Exemplo, a fachada desse, o teto daquele, localização desse, telão daquele, comida desse, história desse, enfim. Faz um... Um, um, frankstein, um apanhado, assim, um apanhado, um frankstein, um frankstein de, de estádio.
0: Por dentro, a arquitetura do San Siro, com as torres e... Por o texto, dentro? Eu acho, eu acho muito legal aquelas torres do San Siro e a cobertura dele. Eu gosto muito da sombra que dá no campo. Hum, e San Siro. Eu, acho, eu acho diferente, eu acho legal. Sim. Por dentro isso do San Siro. por fora, o estádio do Bayern de Munique, por fora é muito bonito. Por dentro não tem graça nenhuma. É um como qualquer outro. Até acho que agora eles pintaram com as torres do Bayern e tal, a Alianz Arena, por fora é espetacular o formato de pneu, o que mais que ele quer localização?
1: É, não, ele falou vai localização, comida. Localização do Santiago Bernabéu do Real Madrid,
0: tá muito bem localizado no centro da cidade. Não está no centro centro, central mesmo, mas assim bem central na cidade é fácil de chegar. É uma área nobre inclusive de Madrid, então assim, para comer tem ótimos restaurantes perto, para ficar hospedado ali espetacular. É, telão o do Parque dos Príncipes é muito bom. que a germain tem alguma coisa boa também, né? O do Parque dos Príncipes é muito bom. E <risos> comida é muito difícil, né? Porque normalmente a gente chega no estádio às três da tarde e sai à uma da manhã. Então a gente não pega a hora que, a... Que, que do lado de fora as barraquinhas estão abertas e tal pra a e... gente comer na porta do estádio.
1: E nem a comida de dentro do estádio. Raramente a gente come a comida de dentro do estádio. Porque a gente é? ou come a comida da imprensa que a gente falou isso, né? Alguns lugares servem jantar e tudo, ou é a gente come um lanche que é o EFA que dá. Então, Sim. a gente acaba não, não provando... Eu, as comidas que eu mais comi foram antes de começar a trabalhar. Para mim, a melhor coisa que existe, uma das melhores coisas na face da terra é o sorvete da Fonte Nova. Que é, é o... Sor...
0: tropeiro do Mineirão.
1: É, exatamente, é o que seria o tropeiro do Mineirão. O sorvete da Fonte Por... Nova, a gente brinca que ele é feito com a água do dique, ou seja, com a água mais suja possível mas que dá um gosto maravilhoso. E você pede o um sorvete de coco, mas, incrivelmente, ele vem coco, cajá e cajá. <risos> e eu... Tipo o
0: Chaves, aquela... <risos> o refresco de tamarindo que parece limão e tem gosto de groselha. É,
1: exatamente, é isso aí. O sorvete, da... o sorvete da Fonte Nova é esse aí, mas Bom, é o... maravilhoso.
0: <risos> o tropeiro do Mineirão, quando eu era adolescente, a... até porque hoje, assim, tá meio gourmet o negócio, tá, tá menor, vem, num... vem numa embalagemzinha mais higiênica, até mais... Na minha época de adolescente, nos anos 2000, 2002, eu chegava mais cedo no Mineirão pra comer e pra ter fome e pra comer no intervalo de novo. Sabe aquele negócio de adolescente Sim. que vai comer e não tem fundo? Eu comia duas vezes o tropeiro. E teve uma vez que eu fui roubado, fui assaltado no Mineirão, que o maluco puxou meu bife por trás e levou meu bife. É, porque vinha feijão. Vinha feijão, tropeiro, arroz, ovo, couve, bife... E um molho de tomate, que eu não sei o que, que tinha a ver com aquilo, mas fazia todo sentido. E aí veio um cara, colocou o braço por trás de mim, puxou o meu bife. Pô, eu fiquei com meio nojo, assim, porra, o cara meteu a mão na minha comida, um ladrão, sei lá onde que ele tava com aquela mão. Mas eu olhei bem, claro. Ele não tinha tocado numa grão de arroz. Só pegou o bife. Segue o programa aí, você... É, mas é, o cara foi, foi assaltado no minerão. O que que te levaram? Que meu bife. bife. E aí, é. foi a primeira vez que eu fiz na vida, inclusive.
1: Ai, Deus, E aí que eu
0: comi o um tropeiro sem bife, fiquei meio chateado, mas comi é. sem bife. É, com tipo, é,
1: é tipo roubarem o camarão do acarajé que você tá comendo na Fonte nova. Não, não tem nenhuma condição isso, isso. A pessoa dessa não tem caráter nenhum. Já tá roubando, né? Já tá roubando. Pelo menos, que... ele,
0: pelo menos ele roubou pra comer, né? O foda é quem rouba é. pra comprar droga é, e tal. ele é. realmente ele queria comer. Talvez é. porque tivesse usado droga. <risos>
1: que Que é, essa pergunta é muito difícil para mim, porque eu tenho uma memória muito ruim. Eu, eu gosto do, do formato da Fonte Nova, que é, fech... que é ferradura, ela é aberta. É, localização. Tô, eu Estou pensando aqui... No, eu gosto de estágio no meio, tem um restaurante... Pode ser do, do Real Madrid também, estou pensando. É, que, do lado de dentro, para mim, pode ser o, o Camp Nou, do lado de dentro. Acho, li, acho lindíssimo as cores. É...
0: O azul. Bom. É, eu gosto muito. meio velhinho só, pode dar uma melhorada.
1: É, pode dar uma, uma fortalecida nas cores. É, facilita. É...
0: Vai custar 600 milhões de euros, mas eles vão...
1: É. é enfim, de, muito difícil essa pergunta do, do, do Leonardo. O Marcelo já respondeu melhor do que eu. Eu vou passar, senão a gente vai passar o resto do, da noite aqui. É... Vitor Fernandes. Perguntas: qual o estado da Espanha mais impressionou o Marcelo em relação à pressão e qual o italiano impressionou a Clara também nesse quesito. Vou responder rapidinho. Em relação à pressão, eu acho que é o ou o São Paulo do Nápoles ou o Olímpico da Roma. Eles, faz... Eles vai um adversário, em certo momento que você é... acha que você vai ficar surdo. É. É um troço absurdo. O,
0: Ro... o Roma-Barcelona da última temporada foi assim.
1: É. Você... Tem a sessão que você... Você vai ficar surdo, é especialmente acho que é o Olímpico de Roma mais do que o São Paulo, mais de can de canto. Mas eu não fui em tantos, né mas enfim, são são esses para mim.
0: É, daqui, Vicente Calderon, o um antigo do Atlético de Madrid, uma pressão Sim. absurda e era um estádio totalmente sul-americano. Tem aquela cara de madeira também, torcedor pulando. E o Sanches pirruando o Sevilha também. Eu fui, em, eu fui em muitos bons jogos do Sevilha em 3 3x3 com o Liverpool, porque eles tomaram um 0x3 no primeiro tempo. Foram buscar no segundo tempo um gol no último minuto. Já era o Liverpool do Klopp, do Fernino, do Mané e tal, temporada passada. Sanches-Pirro é bem legal também é muito, e tem muita pressão. Tem muita pressão, torcida aperta bem.
1: É, e por falar em pressão, tem outro Leonardo que ele, que ele pergunta qual estádio europeu tem mais clima de futebol como conhecemos na América do Sul. É tão diferente?
0: É muito. Você sabe que igual, eu estava no programa hoje aqui da TV3, e o Barcelona ganhou, a gente tá gravando na quarta, o Barcelona ganhou na terça do Manchester United, de um dos, dos participantes, o um apresentador falou, e aí, você foi no jogo, gostou? Ele falou assim, gostei, me levantei da cadeira mais de uma vez.
1: Olha isso. 3x0 contra o
0: Manchester <risos> United, um esse tal do México, me levantei da cadeira mais de uma vez, porque eles gostam de ir para sentar e assistir. É o, é o que é. eles gostam de fazer. E eu não acho que nós estamos certos e que eles estão errados. Cada um tem o seu jeito, Exato. cada um na sua. Quem sou eu para falar o que eles devem fazer? Assim como eu não gostaria que eles falassem como a gente deve fazer. Mas é a cultura deles.
1: É, para mim, o que,
0: mais, o que mais assemelha que eu vi de todos com o Brasil e com a América do Sul é o Vicente Caldeirão do Atlético.
1: É, eu não conheci. Eu, eu, tô, com, eu tô tendo muita dificuldade de pensar um que seja parecido. Não sei. Talvez o do Nápoles. Mas ainda assim, não sei. É... Para a gente finalizar, o Twitter do cumpriu o seu papel. Faz a seguinte. Seu papel, é bom. Faz a seguinte pergunta, Siga, Marcelo. Sigam, cumpriu o seu papel. De todos os estádios europeus que vocês já foram, quais são melhores que o do Flamengo? Quen, 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 Até... Quen, Quen!
0: Até porque o do Flamengo <risos> já teve muito estádio que que cumpriu o seu papel, viu?
1: Ah, diz aí.
0: Não, o Por exemplo, o estádio do Ajax essa temporada cumpriu o seu papel. Já acabou? <risos> Acabou. O estádio da Jackson. Oh, eliminou o Real Madrid, eliminou o Cristiano Ronaldo,
1: cumpriu o papel dele. A parte do Cristiano Ronaldo, porque envolve a Juventus, aí não foi legal, não, mas a gente não precisa falar sobre isso. É, é. Ó, chegamos, passamos de 50 minutos. O pessoal vai reclamar de foi longo dessa vez. É, vamos encerrar então, Marcelo.
0: Vamos, encerramos. É, semana que vem tem mais, toda quinta-feira. Sigam a gente nas redes sociais. É, underline, não é só futebol. Sigam um Clara Albuquerque, qual que é a sua arroba, Clara?
1: Claro Albuquerque.
0: Isso. E Marcelo Beckler, Beckler com CH. Siga a gente, quinta-feira tem mais. Ainda não temos a pauta da semana que vem, porque são muitos assuntos que a gente pode tratar. Mas só lembrando vocês: esse é o segundo episódio. A cada cinco, um vai ser para responder perguntas de vocês. Então Isso. mandem perguntas, falem o que vocês quiserem e tal. Que daqui a três episódios você sobra responder pergunta. Antes disso, tem mais duas pautas que a gente vai fazer também com perguntas, né? Mas Isso. daqui a três episódios é só responder perguntas.
1: Boa. Então até o próximo, gente.
0: Tchau, valeu.